0: AI 一周刊 ，AI 一周看，那么又到了每周五下午的人工智能 AI 方面的相关环节。那么今天下午，我们直播间的电话线上是继续为各位邀请到的是粤港澳机械人产业联盟总干事 Deborah 的做客。Deborah 你好。
1: Hello， 大家好，我是 e
0: 黛 r 儿。那么我们看到疫情啊还是在持续当中啊，很多人都说2020年真的是太难了。上半年的话，内地呢是有疫情要防控，下半年又有洪涝灾害，而香港方面呢，在上半年的疫情，哎，就好像跟内地一起在陪跑，然后在下半年。这个或者年终的时候又遇到了这样的一个海外输入的一个问题，然后之后又有第三波的爆发，基本上我们的疫情是跑了全程还没有停歇，所以甚至我们看到在很多的西方发达国家里面，他们的疫情因为可能人们的生活社交习惯的一些问题，令到病毒蔓延的非常的严重，可以想象到这个世界都要疯狂了。那么在这样的环境当中生活的话，我想心理压力一定会很大。我们看节。直到七月二十一号，全球已经有累计的一千五百万的新冠病毒的确诊病例，死亡人数更是超过了六十万。那么，这个是在我们物理身体上面对的病毒的威胁，同时它还伴随着什么呢？就是与感染人数同步增长的心理疾病的问题。我们看，与去年同期相比啊，根据美国方面联邦心理咨询和求助热线的接线率，在这一年间。暴涨超过了十倍的水平。那我们可以唯一的解释就是，疫情确实是加大了大家心理压力，令到在心理咨询求助方面的情况是激增的。那么，根据美国医疗健康组织 KFF 在疫情初期的三月所搜集到调查问卷就表明呢，有超过四成五的成年人认为自己的心理健康遭受了负面打击而，而百分之十九的人认为呢是巨大的打击，而且呢，像女性、拉丁裔。非裔美国人他们的心理健康受打击产生的负面影响还要略高于其他的性别和族裔的被调查者，所以可以这么说，绝大部分人。疫情后，原有的生活节奏都被迫打乱，生活方式也被迫改变。不仅仅说我们的身体肉体病痛遭到了折磨之外呢，心理方面的病痛也是给我们带来了困扰。所以啊，这个美国联邦委员会的专家在五月初就开始提醒大众了，应该要密切关注自己的身心健康，尤其是心理健康的状况，像抑郁症啊、药物滥用啊、创伤后的应激障碍有自杀行为等等的心理健康类疾病将达到历史以来的新的高峰。这边也呼吁大家，这个不要做傻事，一定是如果情绪有问题，还是要找相关的专家来进行这个相应的救助。但是面对到这样的一个疫情情况，我们看到，哎，美国方面好像有些新的 idea 出来，来针对这一类的人群来进行帮助。接下来情况是怎么样的呢 ，Debra？ 啊、呃，因为呢，有
2: 一些。呃，类似生，就是生在特殊岗位上面的人呐、啊嗯，他的疫情带来的心理问题，其实是最严重的受伤者，因为好像面对一些疫情，其实前线的人员他们最受压力
0: 。对。每天面对这么多病患、激增的用户，看着他们很痛苦，但自己又无能为力的时候，那种无助感，跟作为这样的一个白衣天使的那种，呃，想帮人而帮不上那种落差、那种难受，我都可以看到。因为大家看到很多视频吧，就是看到医院里爆满的病人得不到救治啊，或者是包括在国外也是，西班牙那边之前我也看过类似的视频，可以看到大家很绝望的那种感觉，就谈异色变呐、啊，就一提到这个好像就。非常恐慌，就算自己还没有真正的是得病，但是对于病毒的恐惧跟这个担心，其实也会影响到我们这个心理健康啊
2: 。对啊，而且长期呃对着病人，自己也没有办法，可能跟自己的家人天就是、呃去呃、去去去去去啊去呃去去聚聚一聚，去交流对、啊。对，而且可能也怕自己。工作会感染家人的健康、嗯，所以这个也是身体，就是内心也是非常挣扎。嗯，而且呃，面对医疗上面，因为实在疫情是扩散得太厉害，对，可能医疗设备上面或是装备上面到底够不够啊？有没有不足的地方，也是造成每个人心里压压力。虽然。呃，就是天职上面就是需要继续冲，继续去支支撑啊、呃，所有的啊、呃、病人，但是自己心理上面一定有相当的一些压力了
1: 。确实，像
2: 有些有一家啊、呃、急诊室的顶级医生，他叫呃 Nola Brim， 那新冠疫情啊、呃、后呢，他第一次呢一次性。直面这么多的患病或是死亡的他呢，就不堪承受巨大的精神压力，选择了结束自己的生命。嗯、那他的家人呢，在采访当中呢，就啊、呃、就说 n o 呢之前呢没有任何的心理方面的疾病的。嗯、那医务工作者呢，虽然有异于常人的心理承受能力和有，还有啊解压的技巧。可是他们也要面临就是常人所难以想象的压力
1: 。嗯，那当
2: 他们的精神崩溃的时候呢，若不及啊、呃、不及时去排解疏导，再加上呢极高的工作强度，很容易就会被击倒。那紧急呃事务联联络中心呢，九一一热线呃机构，还有消防站的工作人员人人人员呢，也是高危的人。这里的工作人员呢，每天也要轮岗二十四小时随，随随时待命，帮助求助者。那纽约市的接线员呢的啊，其中一个啊 ，John Mo d e l o 呢，用父亲的手枪呢，把自己的生命呢，嗯、永远定格在二十三岁
1: 。是刚刚
2: 离开学校不久呢，第一份工作就是在九一呼叫中心做紧急事务。接线员，并且负责了纽约全市最繁忙的一条专线。是那他的大学同学回忆中的他呢，曾经是充满激情，而且非常快乐的人。所以很多很多、呃、不同的例子其实也让我们知道，在一些前线或者是、呃、去做一些辅导的人员，其实他们面临的心理
0: 压力非常的大对
2: ，确实。那在这个疫情期间呢，心理健康的治疗呢就迫切的需求，
1: 嗯
2: 、加上啊，面对面的心理咨询呢，其实变得非常困难。线上咨询师的服务呢，就变得很多样化，嗯。所以除了线上的预约心理治疗师、远程的云问诊，嗯，云治疗以外呢，科学家还有医学家联手推出了人工智能聊天机器人、哦那辅助呃专业咨询师提供心理健康上面的帮助。
1: 嗯
2: ，例如呢，就像呃，一个 f e r r a r Chat， 就是一款呢辅助心理医师的智能聊天机的机器。
1: 嗯，它
2: 呃，医生们呢就可以通过让病人使用 f e r r a r Chat 呢，就跟机器人交谈，来掌握病人的状态，并进行长期的病情治疗追踪。通过收集到的病人与 f e r a Chat 的呃聊天的信息呢，筛选分析病人的正面还有负面的情绪
1: ，去辅
2: 助医师的诊啊、呃、的治疗、哎。还有另一款呢，我们还有一个聊天机器人呢，嗯，它叫 X2AI， 呃，能够从心理健康聊而从糖尿病为患者想办法，嗯，患者呢做治疗。而且呢 ，X2 呢还更国际化。最早 ，X2 AI 呢是被开发用于菲利亚的难民的心理辅导。所以呢，除了英文外呢 ，X2 呢支持多种啊、呃、心理啊、呃、多种语语言啊、呃、去做一些心理啊、呃、疏导的服务。
0: 嗯，但是这一次这样的一些智能的聊天系统，他们的问题和局限性啊，其实我们看到其实挺明显的，因为他们其实被制造出来就是专门针对一些心理受到创伤的、面对一些困难的人群来设置的，比如说针对一些叙利亚的难民啊，或者是新冠疫情下的一些这个心理有压力的人士啊，所以这个死板啊、生硬啊、答非所问等等的一些不太智能的这些 bug， 这个可能还是存在的，解决问题可能还是可以，但是。很难会让人产生这种倾诉的这种欲望，而这种心理健康最大的杀手就是这种积压的负面情绪没有出口，所以呢，有一款能够通过认知学习开启相应治疗的这个 CBT 聊天机器人，哎，可能可以解决到这个问题了。那么，根据这个斯坦福大学医学院联合这个 AI 专家推出了一款与众不同的这个聊天机器人 App， 叫做这个 VoicBot。并且呢，它将这个 apps 去定位为一个专门辅助心理健康的聊天机器人。而市面上呢，这样跟医疗辅助相关的聊天机器人平台有不少。但是呢，像这个 v o i b o t 它的独特之处就是在于它是一款 CBT 咨询师。那么这个 CBT 呢，是几个英文词的缩写。我来尝试读一下，这个 Cognitive Behavioral， 还有最后一个是什么词？<笑>这。Therapy 的一个缩写<咳>，那么它最大的一个特点呢，就是在于它不是心理辅助治疗环节上的一个工具，而是一个有用户参与的一场自我救赎。那么它自己的能动性呢，和对于自己心理健康的重视程度呢，将会决定这个 Voybot 对于用户的一个效能的一个呈现。而斯坦福大学，我们看他们这个医学院呢，就为这个 Voicebot 前期开发提供了大量的，而且是第一手的门诊治疗数据，所以他呢真的是有 AI 在里面的一个数据分析得出来的一个产物啊，他就将这 Voicebot 培养成了一名非常有经验的心理咨询师。但是我们知道，每一位用户的经历啊、心境啊、思维模式啊都是不同的。除了之前我们说的，他们有这种经，这个专业知识的这个数据之外呢，这个 v i Bot 还要根据这个用户的心理健康情况的一些自主反馈，来设计出一条专属于这个用户的聊天方案，并且呢，会给出相应的互动啊、策略呀、啊、目标啊，还有建议啊。所以这么听起来，这个 v i Bot 哈就特别的智能啊，不仅是有这样的一个。个专业知识的大数据支持，同时还可以根据这个用户的反应的一些反馈的情况，来设计出一条专属的这个聊天方案，听起来好像会更智能一些。所以这些反后续反馈是需要你用户方面来积极付出的。你表现的越怎么样，那么 y Bot 就会越来针对你的。情绪来做一些反应。那如果用户是拿这个 v i b o t 当玩笑的话，那 v i b o t 他也会很快结束对话，拿你不重视。相反呢，如果用户很走心，那么那你使用这个 o i b o t 他就会把你当成一个非常信赖的好伙伴，真诚的来跟你倾诉、互动、回答问题。那么他同时也会提供更高质量的方案给到用户，因为他对你的信息掌握会更好，分析会更透彻。那如果你很消极的话呢，他也会有情绪跟你很快的这种结束对话。所以，这个 vo v o 他了解你越多。听你唠唠叨,叨唠叨的越多，他就会越了解你，越会对你的心理情绪产生共鸣。那你输的这个文字内容啊、表情包啊、心情数据啊，都可以成为他这个对你的一个信息收取的来源，并且用你喜欢的模式来跟你相处，就像是重新结交到一位能够倾诉的挚友的这么一个过程。所以这么听起来、啊，这个 Voicebot 真是太智能了，说的我都想给自己去亲身体验一下，他到底能如何把握到一个情绪能。跟我成为一个怎么样的一个朋友啊、嗯
2: 对？对我觉得还真的挺有意思的，因为之前亚马逊啊，他自己也有开发一些人工智能的系统嘛，在处理真人的对话方面，他其实也承认人工智能有一定的局限，是没有办法去解决所有对答的问，就是对话的问题。那很多时候可能呃，就是刚刚你所说的呃，可能有一些。牛牛头不搭马嘴的一些回答，可能你问他啊、呃，他问你你好，可能你带一些啊、呃、跟相关的话题，完全是另外一个方面的，他可能就哑掉，或者是回答你一些完全不一样的方向。<笑>所以呢，亚马逊它的人工智慧主管呢，啊、呃，在最近一个访谈之中，其实他啊、呃、也说也表示了，如果有人打到客户服务专线。并表示没有办法理解对话，在大部分的情况呢，都还是需要用真人对话
1: 嗯、呃、
2: 来回应客户的一些服务嘛。那所以像你刚刚所说的这个 Wobot， 它能够啊、呃、在这个情况下面提供，能够这有一个同理心，嗯，能够明白对、呃、同理心需要者的一些感受、嗯，然后可能他直接。你根本就是想呃试验或者是玩的话，他就直接跟你呃呃完完结这个对话。可是你越放心呃，越放心情跟他去聊的话，他的回馈也更加啊、呃、细腻。那我觉得这个是啊、呃，在 AI 的呃对答上面是一个很大的突破，而且在这么。这个疫情上面，其实受害的人是真真的十分多。然后，如果能够增加使用量的话，其实啊、呃，能够抓住人心或是人的心理的一些数据，然后啊、呃，给相关的回馈又更准确，然后更明白。因为 AI 就是一个不断的嗯学习、啊、的过程嘛，确实。然后它越有多的数据越。把握到人的情绪的话，其实能够贴近人心的，又迈向一个很大的步伐。
0: <笑>嗯，没错。其实之前我们跟 d e b r a 也聊过相关的话题，我记得之前还聊过，就是通过 AI 在超市里面，根据这个消费者的面部表情去判断你有没有偷东西。那么当然，这个也是基于这个呃，我们很多人类在面部表情方面输出的一些数据来进行分析判断，然后结合 AI 的分析来得出一个结论出来，做一个筛选跟判断的。那当时其实我们聊的时候也是提到，其实这个分析未必是准确。那有的人他的面部长相可能就贼眉鼠眼一点，那有的人可能就是这个可能就是演技比较好、气定神闲的，偷了东西面不改色心不跳的，是吧？所以这个也很难说做。一个非常准确的分析，但是最起码我们可以看到一点呢，是 AI 可以针对我们人类的面部表情，可以针对我们打出来的语言文字。表情符号、语音语调，去对我们的情绪来做出一些分析跟判断了。那么，针对我们提供到的这些数据 ，AI 可以进行一个自主分析的过程，来判断：哎，你有没有偷东西啊？你的情绪是不是不好啊？你是不是需要找人聊天来开导啊？来做出一些相应的反馈出来的时候，我们就知道这个技术它的这个应用的空间，或者说它能给人类带来的帮助，那一定会是特别巨大的。因为像我们刚,刚有提到，几千万。万人其成百上千万人都得了这个新冠疫情的情况之下，那可能这个伴随着心理问题日愈严峻，像这个刚才数据增长十倍，社会很难说有一个完整的人工的医疗团队体系去解决这种激增的疫情也好，或者说是情绪问题来也好，帮助他们来解决这些问题，压力肯定会暴增，突然变得非常大，很难靠人手来解决的时候，可能反向给我们在人工智能 AI 方面。在医学领域的应用上，或者说在给我们的这个心理疾病的辅导方面，来有一个更更广阔的一个发展空间跟机遇，说不定呢，都会是我们将来可能看到的一些新的方向了。好的，时间关系呢，我们今天也先跟 d e b 戴博聊到这里，也感谢 d e b r a 戴博带来的话题分享。我们下期节目再会，拜拜。